0: más por nuestros intereses que por nuestros derechos. Napoleón I. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos ven y nos escuchan el día de, el día de hoy en nuestro programa de radio Derecho con el Derecho. Mi nombre es Diana Lizeth Cabrera Balbuena y el día de hoy nos encontramos con la licenciada Susana Luna Zamorano, presidenta de la institución BISLEX y la licenciada Ivette Vázquez Ramos, encargada del área civil y que el día de hoy nos va a hablar acerca del tema de alimentos que consideramos es un tema muy importante y necesario para tratar. Buenos días,
1: este tema
2: tan, eh, tan complejo, tan sustantivo, Ivette eh, nos gustaría que nos Compartieras o que nos ayudaras a entender qué son los alimentos, ¿no? Porque no solamente entendemos que son eh, ir al mercado y comprar alimentos, ¿no? Sino que este derecho de alimentos nos gustaría que nos
3: ayudes a entenderlo. Sí.
1: Buenas tardes, licenciada Susana, licenciada Diana. Mm. Como primera parte los alimentos, como bien lo has dicho, no es ir al mercado y comprar comida. Se trata de un derecho inerte a la persona. Perdón,
4: el camión de los bomberos.
0: Ya, ya pasó. El que la parte, el que la parte viene. Sigue, sigue y ve que se va a evitar. Se trata de un derecho
4: sustantivo inherente a la persona, el cual se refiere a todo lo que necesita un ser humano para su sana subsistencia. Va desde comida, vestimenta, educación. Todo en general, techo, ayuda psicológica en dado caso, todo eso incluye los derechos
3: alimenticios.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, entonces usted pues, ya nos ha, nos ha compartido qué es lo que debemos entender por un derecho de
3: alimentos.
2: Bueno, dentro de este tema también nos gustaría que nos compartieran ¿Quiénes tienen derecho a recibir...?
4: Perdón, no lo escucho bien.
2: Perdón, sí. Bueno, dentro de este tema también nos gustaría que nos ayudara a compartir ¿Quiénes tienen derecho a recibir eh, es el sobre el tema que estamos hablando? Este derecho de alimentos.
4: Ok, tienen derecho a recibir alimentos todas las personas que se considera creador alimenticio de otras. Dígase cualquier persona que tenga la necesidad real
3: de recibirlos y...
4: Estoy de nuevo. Tienen derecho de recibir alimentos todas las personas que, debido a su calidad de acreedor alimenticio, no puedan subsidiarse a ellos mismos los alimentos, que ellos mismos no tengan
1: la capacidad o la forma de
3: subsanar sus necesidades. En cambio, tengan a alguien que sí pueda y deba
1: ayudarlos con esa parte para su subsistencia, para su supervivencia. Podríamos hablar que acreedor alimenticio podría ser un hijo, un padre, eh, algún familiar que
3: esté en la necesidad real de recibir esa ayuda. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, eh, dentro de,
2: de, de eso también entendemos que, que para solicitar eh, estos alimentos, en muchas ocasiones es necesario intervenir a de juicio. Entonces, eh, ¿es necesariamente demandar a alguien por este derecho de alimentos?
1: Mm, bueno, es que en un principio no tendría por qué haber una demanda. Digamos que en la mayoría de los casos en los que se trate de alimentos, es la obligación que tendría un padre con su hijo. En la mayoría de los casos, más no la única. Sería la obligación que tendría un padre con sus hijos o un hijo con sus padres de ayudarles para su subsistencia. Por la naturaleza humana se supone que no tendría que haber la necesidad de una demanda que tendría que ser primero un convenio. Si después de el tiempo que consideren razonables las partes no llegaron a ese convenio y se evadió esa obligación, podrían realizar un convenio a través de los diversos medios alternos de solución de conflictos o bien, proceder a una demanda de alimentos.
3: Ok, entonces lo que usted nos recomienda
2: es, eh, de primera instancia, acudir a lo que es una
3: conciliación y evitar eh, futuros conflictos jurídicos. ¿No es así? Mm, sí,
1: es lo que se recomienda en la mayoría de los casos. Pero también es muy real que eh, no solo en el estado de Puebla, sino en todo el país hay muchas ocasiones en las que por la naturaleza de las partes no se puede llegar a un convenio. Hay ocasiones en las que realmente es necesario entablar un juicio de alimentos.
3: De acuerdo.
2: Eh, bueno, pasando a, a otro punto, pero dentro del tema, si un adulto mayor,
3: si un adulto mayor eh,
2: puede demandar como tal,
3: eh, bueno, en,
2: en sí una, ahora sí que una duda, un adulto mayor puede demandar a sus hijos por falta de alimentos, es decir,
3: viéndolo desde desde el, desde el otro punto.
1: Ok. Bueno, cabe resaltar en esta parte que los alimentos es un derecho recíproco, lo cual quiere decir que la persona que da otorga los alimentos, en un futuro, si se ve en la necesidad, también tiene eh, la posibilidad de pedirlos si llega a estar en la necesidad. Lo cual quiere decir que un hijo le puede pedir a un padre alimentos, de igual manera un padre puede pedirle a un hijo alimentos.
2: Gracias. ¿Hasta qué edad tenemos para solicitar este derecho de
1: alimentos? ¿Me puedes reformular la pregunta, por favor? Sí. ¿Hasta qué edad se tiene
2: para eh, solicitar este derecho de alimentos?
1: Okay. Um, en retrospectiva, no hay un límite de edad para solicitar alimentos en, dentro del estado de Puebla. Si la persona que lo solicita es um, una persona con alguna incapacidad decretada por ley, si es una persona que realmente tiene la necesidad en ese momento por cualquier factor interno o externo dentro de su vida, pero por regla general, una persona hasta la mayoría de edad puede solicitar alimentos. En el caso de las mujeres, al menos en el Código Civil del Estado de Puebla, nos menciona que tiene los padres el deber de proporcionar alimentos hasta el momento de, del matrimonio o hasta que pase a mejor vida. De
3: acuerdo. El, ah, perdón. Sí.
1: Perdona. En el caso específico, de una persona que está estudiando de manera ininterrumpida tiene derecho a alimentos hasta que termine los estudios correspondientes. De acuerdo,
3: nos mencionaba
1: acerca
2: de que si la, alguna persona eh, padecía de alguna incapacidad física. En este caso, tis, está, bueno pasando al supuesto de que determinada persona pues en, eh, se encuentre con alguna incapacidad física puede demandar a su expareja por ese derecho de alimentos
1: no solo se trata de la persona que tenga alguna incapacidad física también podría ser una persona que así que haya sido declarada incapaz mediante el debido proceso y que en serio no pueda subsidiarse eh, a sí mismo los beneficios alimenticios. En el caso específico que usted me acaba de mencionar,
3: um, ¿podría ser un poquito más clara, por favor? Susana.
2: Sí, uh, hablando en el supuesto de que la persona se encuentra solamente separada como tal eh, y, y alguna de las, así que de ellos presenta alguna incapacidad física,
4: eh,
3: puede solicitarle a su expareja este derecho de alimentación. Si sí, una persona puede
1: solicitarle a su pareja o expareja sus derechos alimenticios o su pensión alimenticia siempre y cuando acredite las, los requisitos marcados por la ley. Que serían la necesidad de recibirlos por una parte, la capacidad de dar los alimentos de la otra parte y el vínculo que los une o los unió, la causa y todos los demás estipulados por la ley.
3: Perfecto.
2: Entonces, entonces no sé si pueda apoyarnos para aclarar esta duda. Solo si se divorcian, pueden solicitar
3: este, de, este derecho de alimentos para los Perdón, no no la escucho. Sí, eh, bueno,
2: no sé si puede ayudarnos a aclarar esta duda. ¿Solo eh, se puede solicitar este derecho de alimentos si la pareja se
1: divorcia? No necesariamente. Dentro del derecho familiar tenemos la... la... Perdón. Dentro del derecho familiar tenemos la peculiar
3: peculiaridad. Dame un minuto. Lo voy a editar bien, ¿verdad? Ok. corte en esa parte entonces. Está apagado el micrófono. Perdón. Editen eso también, porfa.
1: Ya ya ya. Respondo. Eh, dentro de, del derecho familiar tenemos la peculiaridad de que se puede demandar muchas cosas dentro del mismo juicio o bien solo una. Por lo tanto, si no consideran eh, conveniente de acuerdo, a su, de acuerdo a sus circunstancias personales o particulares iniciar un proceso de divorcio por el motivo que sea pueden solicitar alimentos independientemente de ese proceso mediante juicio aparte ya sea únicamente para los menores para los adultos mayores o para toda la familia, dependiendo del de caso en concreto. Pero no es necesario iniciar ningún proceso de divorcio. El juicio de alimentos es un juicio particular que se puede acompañar de otros o puede realizarse
0: de manera individual sin ningún problema. Bueno, para finalizar, licenciada Ivette, ¿Cree que pueda darnos alguna opinión, consejo acerca, sobre, bueno, sobre este tema? Me imagino que usted también lo considera importante y me gustaría saber su... ¿Un consejo, una opinión? Mm.
3: Pues
1: mi opinión o mi consejo hacia las personas que estén interesadas en iniciar un juicio de alimentos o que estén pensando en, en esa necesidad sería primero que acudan con un profesional del derecho a recibir la asesoría pertinente de acuerdo a sus circunstancias particulares. Y hablar siempre con su abogado de manera clara y precisa.
0: Muchas gracias. Bueno, buena. les agradezco, licenciada Susana Luna Zamorano y licenciada Ivette Vázquez Ramos, por estar presentes en este programa. Y también les agradecemos a todas las personas. Que nos logran ver y escuchar. Eh, este es un espacio en el cual podemos más adelante eh, responder sus dudas. Si es que tienen algunas, pueden dejarnos sus preguntas en la página de Facebook o este, en todas nuestras redes. Estamos como Bislex IAP y con gusto, si tienen algún, algún otro tema que les interese, pueden. Decirnos este, preguntas, temas, recomendaciones, lo que ustedes gusten y aquí estaremos todos los martes, como ya saben, a las 5 pm de la tarde. Muchas gracias.
3: Gracias a usted